0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde seguimos hablando. Ya, ya hemos platicado en otros episodios, y si, y si esto es nuevo para ti, pues échate una pasada por todos los episodios anteriores de Dimes y Billetes. Hoy seguimos hablando sobre cómo poder monetizar, cómo poder vivir de lo que nos apasiona sea si nosotros tenemos un empleo formal, si nos dedicamos a lo que sea, a lo que sea que te dediques, como yo sé que todos nosotros tenemos una cosquillita de algo que nos gusta, de algo que desde pequeños llevamos haciendo y nos encanta, nos apasiona un pasatiempos pero quizás no hemos encontrado la forma de poder vivir de ello. Vamos a ser sinceros, vivimos en un mundo en donde necesitas comer, tienes necesidades y necesitas lana, necesitas dinero para poder eh, vivir. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para nosotros, quizás paso a paso, quizás empezar pequeño, pero ir creciendo? ¿Cómo podemos llegar a un día poder decir, yo me dedico a lo que me apasiona? Y esa famosa, y volver volver cierta esa famosa frase de... No trabajar ni un día más en tu vida Y qué mejor para hablar de estos temas Que con un ya viejo amigo mío Que ha estado, esta es su segunda aparición en el podcast Dimes y Billetes Que justamente tiene un libro y está por sacar para el momento que estamos grabando este episodio Está por sacar un nuevo libro Bueno, tienes dos ya ¿no? Sí, tengo dos libros Uno de mi autoría y el otro es un proyecto pero Y el sí. otro es un proyecto Y viene otro eh, Roberto Martínez, bienvenido.
1: Maurice, gracias por invitarme otra vez a tu podcast, el podcast número uno en finanzas de México, Dime y Billetes, con Maurice Dieck. Muchísimas gracias por esa presentación. El de los micrófonos verdes.
0: <risa> con Dorado. Con Dorado. Este, Roberto, qué gusto tenerte aquí de vuelta, este, eh, me gusta mucho platicar contigo porque... ...tú llevas una trayectoria... ...de años y años y años... ...viviendo de lo que te apasiona... ...de tus diferentes gustos... ...has encontrado la forma... ...de, de cómo utilizar... ...potenciar... ...tú eres programador... ...eres sí. un ingeniero en, en software... ...has encontrado la forma de poder vivir... ...de lo que te apasiona... ...conoces los diferentes medios... ...las diferentes formas en que se puede hacer... ...y justamente... este, ...bueno de hecho... Eh, ...tus libros... ...este... ...creativo... ...que es el que uh -huh. ya sacaste... ...y el que viene... Eh, entiendo, eh, bueno, Creativo sí El otro, ahorita nos platicarás más de él Pero, pues, son consejos, ¿no? De hecho, Creativo, sí. ese es el subtítulo vivir eh, 100 consejos para vivir de tu arte, ¿no?
1: Sí, el, el, el libro Creativo precisamente Se trata de cómo Este, agarrar esos talentos que tú tienes que, que no sé si ya lo has compartido Pero tú les dices como activos ¿no? Los siete También.
0: activos invisibles Ajá. Es
1: más o menos, o sea, es, es como, como agarrar esos activos Que tú tienes, que a lo mejor no sabes que tienes Y poder monetizar con ellos, crear una audiencia Crear productos este Generar campañas para distribuir tu trabajo El libro se trata sobre cómo autorreflexionar para lo que eres bueno y, y cómo crear una carrera con base a ello entonces, de eso se trata el libro. Es un libro que es muy general, por eso se llama Creativo. Creativo es como, irónicamente, Creativo es el menos, el nombre menos creativo que le puede haber puesto al libro. Pero, pues, es la idea, que sea lo suficientemente general para que aplique a cualquier profesión, porque creo, sinceramente, que en una época en la que estamos, en la que tenemos tanto avance tecnológico, la creatividad suele ser el único distintivo humano que tenemos. Ahorita Digo, a lo mejor en un futuro Se va a simular la creatividad Pero es otro ah, tema vale. Pero, pues, cuando menos Es nuestra última esperanza Para ser distinguibles En esos
0: trabajos claro. Que son muy, muy maquinarios En muchas cosas Que son automatizables claro. Sistematizables Que dices, pues, igual y, o, o cosas que se vuelven eh, Commodities, ¿no? Sí. O sea, que dices, pues ¿Qué es lo que te diferencia? Pues esa creatividad, esas ideas que tú vas eh, saliendo y cómo vas conectando todo lo que sabes, ¿no? Al final de cuentas sí. creo que eso es lo que distingue este, de, unos, de unos con otros. Buenísimo, Roberto. Y justamente por esto, este, me gustaría, digo, el, el, el título eh, o por lo menos la, la temática de, de este episodio, me gustaría que nos platicaras. Digo, sé que en tu libro hablas de 100, pero sí. me gustaría que, que tratar de puntualizar en... ...como quizás 10 puntos... ...que la gente puede tomar en cuenta... ...este... ...vamos a suponer que la persona que nos está escuchando... ...pues tiene un trabajo... Eh, ...en lo que sea... ...este se graduó... ...está trabajando... ...este tiene la inquietud... ...tiene la inquietud de... ...oye pues... Eh, ...yo soy muy bueno cocinando... Este, yo tengo, un soy muy bueno as, eh, asien, practicando algún deporte, yo soy, este, co conozco mucho sobre algún tema, me gusta sí. dar algunas asesorías, lo que sea que la persona, este, en verdad, por ejemplo, si yo, me, si yo me remonto a algunos años, pues quizás yo hubiera estado escuchando este episodio y hubiera dicho, madres, pues a mí me encantan las finanzas, ¿verdad?, eh, bueno y luego Y luego, claro. <ríe> o sea, sí, sí. luego que me, me encanta educar Pero y eso qué no Entonces me gustaría que este, que este episodio se convirtiera Como en una guía práctica para que alguien Este pudiera tomar estos consejos Y empezarlos a aplicar muy tangiblemente Terminando este episodio En estos pa paso a paso En estos paso a paso para, para poder llegar a, a vivir Porque tú lo has hecho muy bien ¿eh? y eso es parte sí. de, la, de la introducción Que me gustaría dar Tú lo has hecho muy bien Este eh, y, y también tienes una forma muy particular de hacerlo, porque eres independiente, eres muy independiente en sí. lo que haces. Entonces hay muchas creencias de no, pues es que si no estás conectado, este pues es complicado. Este, si no cierras un deal con una editorial importante, con una empresa importante que te sponsore, pues es muy complicado. Pero tú la verdad es que ro has roto los paradigmas en, en este aspecto Y me gustaría también que nos los platicaras mucho Porque ahora sí que no hay barreras, ¿no? Claro,
1: sí, digo, esa, esa, eso que, que dices de, de mi independencia Pues es, creo que mi principal virtud Pero también mi principal defecto Porque sé que soy una persona difícil con la cual trabajar uh -huh. Porque precisamente me cuesta mucho eso Pero ahorita que estamos hablando de estos tres puntos Me gustaría empezar con el primer punto Que es un punto que saqué de Tim Ferriss eh, que me gusta mucho porque creo que cambia un poco la, la perspectiva de cómo alcanzar esta, o, o esta carrera para vivir de lo que te apasiona. Ok. Y este güey dice que hay, hay, hay digo, este güey es un autor bestseller uh -huh. a nivel mundial, dice que hay, hay varias formas de, de encontrar alguna carrera que sea económicamente, este, pues satisfactoria, no uh -huh. Y este güey habla de, de, de la carrera convencional, por ejemplo, del deportista, en el que tú descubres que eres muy bueno en algo y persigues eso toda tu vida y te haces cada vez mejor y mejor y mejor. Y él dice que es una carrera o es una forma muy difícil de, de hacer las cosas porque le estás apostando a que va a ser el LeBron James o el, o, el, o, el, o el Lionel Messi o el, no sé, o sea, las grandes estrellas de tu área para poder destacar y poder tener esa cantidad de dinero que tiene, ¿no? Es una, es una carrera reservada. Para un porcentaje muy bajo. Claro. Entonces, este güey dice que lo que... Que la mejor forma de hacer esto es precisamente agarrar una, una habilidad de valor. Que en tu caso, por ejemplo, puede ser el tema de finanzas que desde siempre te, te apasionó. Y combinarla con otra habilidad que también sea de valor. Entonces, cuando tú okay. combinas estas dos habilidades, creas un nicho, de cierta forma. Y, hace, y, y, a, y accedes a un mercado mucho menos rojo y con mucho menos competencia. Okay. Entonces, entre más te hagas distinguible en ese aspecto con habilidades de valor... Ojo, porque tienen que ser habilidades de valor pues es mucho más probable que destaque si creo que a ti te pasó o sea este voy habla de varias habilidades que son como las Catalistas o catalizadores, no sé cómo okay. se Que son como habilidades como que, las
0: Fundamentales o
1: pues son, Más que fundamentales son habilidades que Si tú tienes una llave una habilidad base Por ejemplo, que para mí es la programación que eso estudió Para ti sería el okay. tema de finanzas Una habilidad exponenciadora que te va a ayudar Independientemente de la carrera a la que te dediques Es por ejemplo saber hablar en público okay. O sea, si tú eres alguien que sabe de finanzas Y aparte sabe hablar en público yeah. No mames, la vas son a Son como habilidades
0: funcionales Que te ayudan para exponenciar cualquiera que es la otra cosa Ajá. Entonces, este
1: güey habla de tres habilidades que son hablar en público, negociar, y la tercera no me acuerdo cuál era, pero era más o menos de Negociar estilo.
0: slash vender. Sí.
1: Que yo me acuerdo que, que escuché esas habilidades y yo creo que en el 2020 le agregaría saber hacer videos. Porque tú puedes ser un experto en cualquier tema... Y de hecho, todo mundo tiene una habilidad... O casi todo mundo tiene una habilidad que es como valorada en el mercado. Y si tú la, ex, la exponencias con saber hacer videos... Empiezas a abrir un camino muy cabrón. Entonces, okay. eso fue... Es, creo que esa es la forma ideal de hacer las cosas. O sea, a lo mejor tú tienes una habilidad que te gusta mucho. Bueno, toma una clase de hablar en público. O aprende a hacer videos. Y eso te va a permitir exponenciar. Y creo que es la, el yeah. primer consejo que yo daría.
0: Y hay, y, hay, y hay algo bien interesante ahí de los tres consejos que estás diciendo... Los tres tienen que ver con cómo entregas El mensaje boy. claro. La negociación es, es, es este, Cómo saber comunicarte con la otra persona Para, para saber eh, Tener un, un, una, un, un Resultado favorable ¿no? de, una, de, de una situación El hablar en público ni se diga Y sí. el hacer videos es la forma en que tú estás entregando También un mensaje Entonces, como dicen eh, Tratando de estructurar un poquito este consejo pues Una cosa es algo que te diferencia un, Una gran habilidad Que eso ya de por sí te pone en un nicho ¿Pero sí. cómo le entregas? ¿Cómo generas algo de valor con eso y le entregas a los demás? Creo que por ahí va también el, el tema, ¿no? Sí,
1: digo, precisamente estas habilidades exponenciadoras, como tú dices, son, son habilidades que te permiten entregar un mensaje. Entonces, tú puedes tener mucho know-how, mucha sabiduría, pero si no tienes esta forma de acceder o accesar a estas ya. a estas personas que son estas habilidades exponenciadoras, no vas a tener forma de, de, de a lo mejor generar un producto y alcanzar una audiencia. Entonces, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho decir, digo, a lo mejor suena muy... Mamón, pero que si Aristóteles estuviera vivo en este momento, probablemente tendría un podcast o probablemente claro. estaría haciendo videos. ¿Por qué? Porque la, la verdad es que el medio en el que transmites tu mensaje no es tan importante. Si el día de mañana los podcasts desaparecen, yo tumbo mi podcast y me voy al medio más popular. Porque claro. lo, lo que importa es el mensaje y lo que estás intentando transmitir.
0: Claro. Entonces, eso sucede igual ahorita en TikTok. Exactamente. ¿no? Oye, cambió la forma, pero es igual, es comunicación, sí. es creatividad. Esa
1: es forma de empaquetar un mensaje. Entonces, ya que tienes estas dos habilidades, ahora sí empieza... Pues yo digo que si, si, si es algo que te apasiona, que esto por ejemplo sale, lo, lo menciona Robert Greene en su libro Mastery, que para encontrar estas estas habilidades en las que tienes mucho potencial de volverte grande, tienes que ser, obviamente tienes que tener talento, porque si te, si juega la suerte, pero también tienes que tener lo que él le llama inclinación natural. Que desde chiquito, como que ya, lo, o sea, que, que naturalmente cuando quieres procrastinar en algo, te vas a eso, ¿no? Si a ti te pasaba. Que creo que sí, porque tú trabajabas en consultoría Que en tus tiempos libres investigabas de finanzas O te sí, gustaba claro. explicar, me acuerdo que me decías que Explicabas con... Sí, 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 o sea, era algo
0: que lo hacía nat Natural, uh -huh. ¿no? Como tú dices, al procrastinar Es algo que naturalmente te, te Inclina a hacerlo.
1: Y, y esa, esa eso Es bien importante porque la inclinación Natural te, te ayuda a romper esas barreras Difíciles que conlleva una carrera Creativa, porque una carrera creativa Pues, y, y más cuando lo haces independiente Tú eres responsable de todo, si tú la cagas Es tu culpa, güey. Sí. Y muchas veces, y creo que la, las partes más difíciles de la carrera creativa es cuando tú haces todo bien y como quiera sale mal. O sea, como quiera alguien externo a ti la caga. Sí. Y eso pasa muy seguido es súper frustrante. Sí. Si no tienes esa inclinación natural, probablemente te vas a acabar rindiendo. Yeah. Entonces yo diría que primero identifiques esa, esa, es, eso es lo que tienes, inclinación natural, porque es lo que te va a apasionar investigar. ...lo es con, con una habilidad exponenciadora... ...y empieza a difundir un mensaje. Yeah. ¿Qué va a pasar cuando haces eso? Vas a empezar a crear una audiencia... Okay. Que, va, ...que va a estar alineada en, en cuestión de valores contigo... ...y esa audiencia va a ser una audiencia ferviente... ...que te va a apoyar... ...y va a encontrar en ti un nicho... ...y mm. creo que ahorita estamos en la etapa de nichos... ...ahorita estamos pasando de las celebridades de millones de followers... ...a las celebridades de miles de followers... Claro. ...que a lo mejor dices... ...pues güey, eso son malas noticias porque ahora voy a vender menos... ...no necesariamente... ...porque ahora el nivel de fans que tú tienes al ser un nicho y al ser más específico es mucho más fuerte, entonces te van a apoyar más entonces creo que eso sería como que el primer paso, encontrar lo que te apasiona comunicar el mensaje y empezar a generar una audiencia
0: ya, Qué importante esto para para tú y que nos estás escuchando, ve haciendo este ejercicio conforme vamos platicando Piensa, ¿cuál es esa eh, habilidad en donde... Me encantó, la, me encantó la forma en que lo conceptualizamos, inclinación natural, porque sí. estoy seguro que cualquiera que nos esté escuchando seguramente sabe qué es. O sea, seguramente sabe qué es. Un ra... Ahorita estamos viviendo una cuarentena muy fuerte. ¿A qué te inclinaste naturalmente a hacer? Exactamente. Oye, hubo gente que se puso a cocinar, pues porque le llamó la atención el, el tema de la cocina. Hubo gente que se metió a investigar cosas, aprender cosas. ¿Qué fue? Pregúntate, ¿qué fue eso? Y bien importante el otro Exponencia ese mensaje Con una habilidad eh, Catalizadora, una habilidad funcional Para hacer crecer todo eso Claro, Buenísimo, entonces este es el primer ejercicio que, que, que nos llevamos De tarea, venga, otro
1: Ya que tienes tu audiencia Ya que tienes identificado a lo mejor Esa esa pasión que tienes, inclinación natural Y ya, ya que desarrollaste esa, esa habilidad funcional Como tú le dices para poder comunicar tu uh -huh. mensaje eh, empieza a compartir contenido, vas a generar tu audiencia Vas a generar tu nicho Y encuentra una forma de, de, de elaborar Un producto que encapsule de cierta Forma lo que tú estás haciendo Para poder ofrecérselo a, a tu audiencia claro. Entonces una vez que encuentres ese producto Pues ya va a ser mucho más natural Porque va a ser un producto de un tema que tú dominas Con una audiencia que sabes que está interesada mm. Y ya das esa transacción, ya das como ese paso y a mí, en, en, y creo que ahí es en donde me diferencio de mucha gente, creo que de ti, porque creo que tú y yo somos muy opuestos en el sentido de que yo hago todo y tú, a ti te gusta delegar mucho. Mm. Que son dos formas válidas de hacer las claro. cosas. Creo que la tuya es más popular que la mía. Mm. Y creo que las infraestructuras laborales lo avalan. O sea, mm. tú eres... Todo, o sea, todos los centros de... O sea, por ejemplo, ahorita estamos en un cowork. A mí me caen los coworks <risa> Digo, sin demeritar el cowork, que... De, este es muy bonito, pero no me gusta el ambiente de un cowork porque no me gusta estar con gente. Para yeah. mí, mis grandes logros, los... los los, o sea llego a ellos en aislamiento mm. Pero pues hay gente que trabaja de forma diferente claro. Ahí es en donde yo me diferencio Yo la forma en la que lo hago es que El producto lo desarrollo 100% independiente Uno porque me gusta mucho Sumergirme en el proceso creativo Detrás de lo que estoy mm. haciendo Y también porque quiero, quiero hacer mi proceso creativo Lo más sano posible que Creo que eso es muy importante Si estamos pensando en vivir de tu arte Y estamos hablando de una audiencia chiquita Que, que, que representa un nicho ¿A qué me refiero? que si tú desarrollas, por ejemplo, un libro, que es, que es mi caso, que no tengas tantos intermediarios porque eso te va a permitir generar una utilidad mayor y un, y un, un margen mayor en, en tus ventas. Entonces, por ejemplo, si yo saco un libro independiente con que venda dos mil libros, es un proyecto que me da mucho dinero claro. y, y, y justifica el que lo haya hecho. Y si lo saco por ejemplo Con un editorial Que también podemos hablar De los pros y contras De un editorial
0: Que ahorita nos aventamos El tiro nos aventamos Un
1: round <risas> si quieres Pues vas a tener que vender Para ganar lo, lo mismo Que ganaste con los dos claro. mil A lo mejor vas a tener que vender Y no estoy exagerando güey ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? Treinta mil 35.000, sí, o sea, muchísimo más claro. Entonces, hay, o sea, para, para saber qué disyuntivo o, o qué camino tomar dentro de, de, de esa disyuntiva Te tienes que conocer claro. Y creo que es importante conocerte Yo a mí, por ejemplo, yo soy muy fanático De una prueba de personalidad que se llama la prueba Myers-Briggs Que te dice, ¿cómo eres tú? Y a mí esa prueba, pues me describió muy bien Yo soy una persona que se llama inj Que es el arquitecto okay. y, y, y para una persona como yo este modelo de trabajo independiente me funciona Para una persona a lo mejor como tú Que supongo que eres extrovertido Te funciona a lo mejor delegar Que son igual de válidos, en la neta
0: Claro, son como dices, son diferentes dinámicas de uh -huh. trabajo Que se adaptan a diferentes personalidades no Como sí. lo decías Pero hay un punto aquí bien importante Porque en este proceso Porque vamos, vamos en un proceso Vamos creando una audiencia, gente que esté interesada Como dices, si tú lo haces En un inicio, de una forma independiente Pues... Tampoco es que necesitas Tener una audiencia tan grande Como para claro. empezar a vivir de eso De que hecho, es lo, es Kevin que... Kelly
1: Tiene una, un, un artículo Que se llama Solo necesitas mil fans O sea, el güey dice Mil fans es el número mágico Si tienes un proceso creativo sano Para vivir de tu arte Y, y la verdad que es razón? que
0: conseguir O sea, tener una audiencia Eh... Aprovechando una red social O muchas redes sociales La verdad es que No es tan complicado Llegar a, a, a Digo tienen, yo sé, sé que tienen que ser Mil fans En verdad Este Fervientes Y que crean lo que tú estás haciendo Y, que, y te Digo apoyen. No
1: empiezas de cero Tienes amigos Tus círculos claro, cercanos son A mí mis amigos Me han apoyado mucho O sea Tú en tu momento Me, me compraste mi libro Cuando lo saqué O sea Yo compré el tuyo mm. Tienes un círculo cercano Que claro, te apoya Entonces ya no empiezas a, a palomear Ajá. Gente,
0: ¿no? Entonces Este ya desde ahí estamos rompiendo las barreras De que, oye, pues es que estoy empezando y muy pequeño y, y veo a esta gente con miles y millones de seguidores Y yo, pero pues apenas voy empezando Como que, pues no, ya o sea, vimos sí. que esta es una de las formas Y tú mencionabas algo bien importante Empezar como a identificar este tipo de productos Que tú puedes ir sacando relacionado Que ojo, y aquí quiero ser muy claro No es muy diferente a cualquier otro negocio uh -huh. Tú en cualquier negocio, tú conoces a tu audiencia Conoces a tus diferentes segmentos y empiezas a entender qué es lo que necesitan, ¿no? Que aquí sí. en verdad se tiene que hacer una, un, un ejercicio de reflexión. A, a mí, por ejemplo, en, en mi caso, la gente me lo pedía. Quizás claro. fue, fue, muy, fue mucho más sencillo porque la gente ya me pedía desde el inicio. Desde el inicio la gente me decía, mauricio ¿y para cuándo el libro? Y eso que dices es súper importante porque...
1: Y, y, y por eso, o sea, por eso el primer paso es, pre es precisamente identificar a qué tienes inclinación natural. Porque cuando sale natural y no es un personaje que tú estás creando, claro. eso se va a dar de forma muy simple. Y por ejemplo, Austin Kleon, que es un autor también muy famoso de libros de creatividad, el güey dice que, que en lugar de hacer productos, busques hacer regalos. Algo que le regalarías a alguien que sabe que tiene los mismos problemas que tú tenías. O Tim Ferriss también dice que el güey escribe desde la perspectiva de un amigo. El güey dice, yo me imagino que estoy aconsejando a un amigo. Y esa cercanía... Como, como se da de un tema que se te dio de forma natural Se refleja y se hace muy orgánico Y, claro. y creo que ahorita es la mejor
0: forma de vender un producto güey. Claro, que en verdad crean lo que estás haciendo no uh -huh. Y que lo estás haciendo de una forma desinteresada O sea, no desinteresada, no pues claro digo, Hay un interés, pero como eh, Que en verdad te importa No, y luego el, el, el hacerlo Por ejemplo,
1: saqué el México lindo y criado diario Hace tres años, lo saqué sin expectativas Yo tenía ya mucho tiempo haciendo contenido uh -huh. Y había gente que me seguía desde hace mucho tiempo el, el libro no tenía probablemente mucho que ver con lo que yo hice... Pero la gente por querer apoyarme... Uh -huh. Me compró el libro... entonces Y yo me acuerdo que... En el, 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 imprimí dos mil ejemplares de este libro... Y se me acabaron como en dos semanas, güey... Y dije, no manches... Y, y en conferencias... O sea, conté esta anécdota... Y una vez un güey me dijo... Es que yo compré tu libro... Y me gustó mucho porque yo sentí que te estaba tirando un paro. O sea, yo, yo sentí que te estaba ayudando. Yo, yo sentí que estaba...
0: Construyendo tu causa, güey. Que
1: estaba apoyando a un amigo. Porque lo veían... Lo ven como algo auténtico. Y entonces, para mí es muy importante eso, güey. Ya. Se nota cuando es un proyecto o un producto plastificado, forzado, a que cuando vas algo que realmente... Pues lo está haciendo, la gente sabe que lo está haciendo para poder vivir de ello, pero sabe también que es algo que te apasiona y es sí. algo que, que le dedicas.
0: Roberto, tú actualmente vives de estos productos eh, que has sacado, que no, no, no solamente son libros, has sacado también eh, playeras. Pero Principalmente libros, la neta. Principalmente libros, pero el primero lo sacaste hace tres años. El primero lo sacaste hace tres años. México, lindo y querido diario, el Ajá. proyecto. ¿Qué...? ¿Qué...? Eh, ¿Cuál es el proceso para tomar una decisión? O sea, hablando de Roberto Martínez La gente, me, eh, la gente ahorita nos está escuchando Y está diciendo, ya, ya hice el primer ejercicio Ya empiezo a tener mi audiencia No estoy seguro De qué producto sacar Sé que tengo que ofrecerle algo A la gente para que me lo Intercambien por dinero Y yo pueda sí. vivir de este dinero ¿Cuál es tu proceso para definir Ah, va a ser un libro A ah, es un libro de recetas Ah, claro. es un curso. Ah, es una camisa. Sí. ¿Cuál es este proceso que tú viviste?
1: Eso que dices es muy interesante porque es, es muy cierto. A lo mejor lo dije demasiado simple. Que encuentra qué es lo que te inclina naturalmente. Y a lo mejor la gente no, no ese sabe. ese es el
0: primer paso. Sí, el primer paso.
1: Pero, pero tiene que ver con este proceso. A lo mejor la gente no sabe. Y, y creo que la forma de identificar eso, que tiene que ver con el proceso con el que hago los libros... hay, hay por ejemplo, a mí, mí me gusta mucho David Lynch. Lo sigo mucho. Muy bueno. Y el güey el tiene... <risa> tiene o sea, su, él, él, él hace esta metáfora de su proceso creativo como ir a pescar. Él sí. dice que las ideas son pescados, son peces, perdón. Entonces, él dice que cuando explora o cuando se sale de zona de confort... ...o cuando se pone a pensar, lo que está haciendo es pescar. Porque él realmente no con todas las ideas, simplemente te da ese momento... que y pescas uh -huh. un pescado. Entonces, él dice que sale a pescar. Él dice que para hacer un cortometraje tienes que tener 120 pescados, o sea, 120 ideas. Ok. Entonces, tú, tú, tú agarras 120 ideas de cualquier lugar... Y ya tiene según él un, un cortometraje okay. Perdón, 70, él, él dice 70 Para mí son 120 ideas Para mí 120 ideas forman un libro.
0: Así hiciste tu libro.
1: Así o, es ahorita libro. hablamos de cómo,
0: sí. ¿cuál fue tu proceso? Entonces
1: él, él lo, es muy interesante lo que dice él, porque él dice que todo es una idea. O sea, de, dentro de un cortometraje cualquier cosa es una idea. El vestuario es una idea, un personaje es una idea, mm. la trama es una idea, el un conflicto es una idea. Todos son ideas. O sea, es igual de idea un personaje que la trama. O sea, nada claro. más que son ideas manifestadas de, en distintos. Distintos Entonces lo que yo invitaría a la gente es empezar a salir a pescar. Ve a pescar. Ponte a, ponte a pensar qué te inclina naturalmente, qué te atrae y empieza a anotar esas ideas. Yo uso una aplicación que se llama Google Keep para anotar esas ideas.
0: La live visto. que la
1: anuncia parece que soy influencer de esa aplicación, pero neta me llevo cinco años anotando mi vida ahí. Ya. Y, y una vez que, que, que juntes un X número de ideas que honestamente es irrelevante, o sea, por ejemplo Spike Lee, es lo que hace para hacer un, 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 un script, él junta, él hace lo mismo pero lo anota en tarjetones. Entonces, okay. él llena una caja de tarjetones y cuando llena una caja ya está listo para escribir algo. Entonces, ponte un número arbitrario de, de ideas que, 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 que quieres recolectar, recolecta las ideas, y una vez que las recolectes, léelas todas y empieza a encontrar una narrativa. Yo cuando escribo un libro, no sé qué se va a tratar del libro. Cuando termino de agarrar de, de recolectar las ideas, digo, madre, a ver si le encuentro un sentido. Okay. Y siempre le encuentras un sentido. ¿Por qué? Porque tu mente es una maquinita de crear narrativa. Claro, las
0: ideas, la, estos las ideas que vas a ir sacando. De alguna forma tiene claro, un orden, Es como cuando volteas
1: a, a ver al cielo y ves una nube Y dices, tiene forma de perro, no tiene forma de perro Pero tu, tu, cabeza, <ríe> tu
0: cabeza tiene
1: que encontrar Una narrativa en las cosas, claro. que son vallas Que podemos hablar, que es psicología humana Pero entonces aprovecha y canaliza eso a tu favor
0: claro. Danos unos ejemplos de ideas o sea, para tratar de... Para la gente que no nos está entendiendo todavía... De sí. cómo que salir a pescar ideas... ¿A qué te refieres con ideas? Pongamos un ejemplo...
1: A salir a pescar me refiero, por ejemplo... Ponte a ver un documental... Lee un libro... Y cuando algo te gusta... O cuando un... un una, ese es un pescado... Ahí agarraste... Por ejemplo, okay. no sé, güey... En el libro pasado... Digo, son, cien, son más de 100 ideas... Pero me acuerdo que vi un video de Hank Green, que es un creador de contenido en YouTube, y el güey habla de, de una de, 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 cómo él vence, de cómo él vence el perfeccionismo. Y dice que él publica las cosas cuando están en un 80%, porque eso lo forza a seguir publicando y eventualmente va a publicar un trabajo de mejor calidad con un 80%, en un año A lo que publicaría hoy Con 100% de esfuerzo Entonces yeah. Me gustó esa idea Y esa idea Se acabó convirtiendo En un capítulo de libro Ok O digo Hay, hay muchos ejemplos o A sea, lo que me refiero con pescar es Abre tu cabeza Y empieza a, empieza a observar Tu alrededor claro. Y vas a poder sacar ideas De cualquier lado güey. O sea por ejemplo Me acuerdo que fue El estadio de rayados Cuando quedaron campeones Que de hecho rayados El campeón vigente <risa> Este y, y, y me acuerdo que Traía como que esta idea de Tengo esta idea De sacar como un libro de frases uh -huh. Y me acuerdo que escuché a alguien... A, a un semillero gritar... Semillas, semillas... Y me hizo ese momento... De que madres... Las ideas son como semillas... Claro. O sea... El, el, y Jerry Seinfeld lo dice... Todo es material... O sea... Encuentra este pedo...
0: Eh, o, o prende tu sentido... Y empieza a agarrar inspiración... A de agarrar todos la inspiración. lados... Y hay algo bien interesante aquí... Que, que me gustaría mencionar... Porque me ha pasado... Muy cañón ahorita... En la cuarentena... Este... A ver... Llevamos tres meses de cuarentena... no Entonces yo soy de los... De los que dice... Eh, tienes que... Eh, pues... Serte útil, ¿no? Yo digo que la cuarentena todo nos regaló algo... Que claro. te regaló a ti, a mí me regaló tiempo... Este... Y, y acabo de descubrir una cosa bien interesante... Eh, y ahorita me platicas si lo, si lo tocas en alguno de tus libros... Este... Me di cuenta que la creatividad es un músculo... Uh -huh. Yo haz de cuenta... Eh, en parte de, de lo que hice en la cuarentena... Me obligué a dentro de 10 días... Sacar un nuevo escrito... Sí, ¿no? más En 10 días, ¿no? Entonces haz de cuenta, dije... Que, yo soy muy ingenieril, así de, de, de reverse engineering, pero dije: A ver, necesito eh, 30 mil palabras, entonces cuántas palabras tengo que escribir al día? Y más o menos era lo que, así más o menos eh, eh, enfilé todo el trabajo claro. que tenía que hacer, ¿no? Pero eso me obligaba a todos los días, pues, sacar nuevas ideas, uh -huh. ¿verdad? Sobre un tema y una estructura ahí que hice, ¿no? ¿Qué pasó? Terminé, terminé de esto y resulta que pues, eh, seguí escribiendo. Sí, es sí, cierto. Claro. Porque ya llevaba cierto ritmo y empecé a notar que las ideas me llegaban naturalmente. Es decir, era mucho más creativo, tenía ideas de, no, no solamente de libros, o sea, tenía nuevas ideas de contenido, tenía nuevas ideas este, en nuevos retos que iba a sacar, nuevos productos que iba a sacar. Yo siento que subí de nivel en la parte creativa y que todo ese trabajo era literal como un músculo, ¿no? Sí, que, claro. Oye, no se me ocurren nuevas ideas. Ponte a generar ideas, esfuérzate en generar ideas y después vas a ver cómo naturalmente van a ir llegando. Es algo en verdad que yo estoy sacado de onda sí. muy, muy cañón porque... Y no, no estoy hablando de un tema en particular, no estoy hablando solamente de finanzas. Ahorita me, me pregunta gente sobre algún tema y saco ideas de, de la nada porque... Porque ya te... Siento que tengo este, este claro. músculo. ¿Qué opinas tú que has no, trabajado tanto tiempo en que
1: Tomas... O sea, estás tocando dos temas muy importantes que de hecho salen en... en, en uno sale en Creativo y el otro sale en el nuevo libro hablas por ejemplo de limitarte tú te pusiste tres mil palabras yo me puse 120 ideas hay una cita de un músico que se llama Stravinsky que decía que entre más se limita más se libera curiosamente el escoger cuánto tienes que hacer te da esa libertad de ya ponerte a trabajar y descomponer claro, eso es claro. muy importante y funciona o sea, por eso por eso me pongo ese límite de ideas y es importante tener un momento donde, donde cortas
0: y como profesionistas Para más información Entra a mi página Internet www.morisdieck.com Y da clic En la pestaña Comunidad Listo Volvemos ¿Cuántos kilómetros Vas a correr Todos los días o sea, Este o sea, desde puede, eso. Puedes
1: tener La mejor condición Del mundo Pero si te metes una carrera En donde no tienes final Aunque seas El mejor maratonista Del mundo Vas a acabar Sí. muerto. Tienes que tener 42 kilómetros, o sea, tienes que tener un límite. Yeah. Y el otro que toca es muy importante sobre precisamente la creatividad como músculo. En el nuevo libro tengo un... Y, y también precisamente escribir, porque para mí el hábito que más ha cambiado mi vida por mucho ha sido el de escribir. Okay. Yo también escribo casi todos los días, más que nada cuando estoy haciendo libros, pero para mí esa es la mejor forma de, 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 de estructurar mis ideas. Y tengo un nuevo capítulo en, digo, tengo un nuevo, en el nuevo libro tengo un capítulo que se llama Escribir es el cardio de la creatividad okay. Porque independientemente a lo que te dediques Escribir te da ese beneficio tú, te, tú estás escribiendo de finanzas Yo puedo escribir de creatividad, tú puedes escribir de cocina Tú puedes hacer lo que quieras, con que escribas mm. Estás desarrollando de cierta forma Una condición creativa Y lo que escribir hace, que es muy curioso Es que te permite congelar tus pensamientos y por eso sientes tanta lucidez, porque congelas tus pensamientos, los analizas y empiezas a ver huecos y empiezas a ver redundancias y empiezas a ver partes débiles y te, te obliga a trabajar. O sea, claro a mí bien. me gusta, en el creativo hay un capítulo que se llama Escribir y Reescribir y es precisamente eso. Cuando tú escribes por primera vez algo que tienes en la cabeza, lo verbalizas, le das una estructura y automáticamente te das cuenta de sus puntos débiles. Entonces lo reescribes y lo reescribes. ¿Y qué hace eso? Que... A, a su vez está reestructurando tu forma de pensar Entonces cuando te dicen, oye, platícame sobre este pedo Y ya escribiste tú de ese pedo No, hombre, tienes una lucidez y, y verbalizas de una forma muy diferente Entonces, claro. el escribir es muy importante para desarrollar cualquier habilidad Que yo lo recomendaría con, honestamente como el hábito número uno para, para tomar, güey Ya,
0: eso que se, a, mí, a mi parecer creo que es fundamental sí. O sea, el, el, el hábito a mí también, sinceramente, digo... Eh, 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 soy una persona completamente distinta En la parte creativa Desde el momento que me forcé a, Totalmente. A, a escribir O sea, creo que, creo que es algo definitivamente sí Y, de, y es un músculo, a
1: mí me pasó mucho Por ejemplo, yo trabajé en por ciento de Director creativo como mm -hmm. un año mm -hmm. Y sentí que, igual que tú te, te ponían un problema y sacabas ideas Rapidísimo, porque fuerzas a tu creatividad A estar trabajando todo el tiempo y, y haces que tu mente no esté en una zona de confort claro
0: ¿Qué le recomendarías, Roberto, a la gente Que nos está escuchando ahorita y dice Sí, ya sé que lo tengo que hacer eh, pero no he podido dar el paso, no he podido dar el primer paso, no he podido escribir la primera palabra porque pongo yo mismo, me pongo límites, porque termino de trabajar muy tarde, porque llego a la casa y estoy con los hijos, porque N cosas y, 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 y quizás nos dicen, sí, Roberto, yo entiendo que es mi culpa porque no, no me he disciplinado. ¿Qué le recomendarías para decir, ya, güey, sí. ya, empieza, terminando este podcast, cómo... ¿Cómo le haces tú para... ...para romper esta... ...este ciclo de... ...de, de la inacción? Sí, y es, Dar el primer paso.
1: Digo, es... es ...sacarlo... ...lo antes posible... A mí me gusta referirme a, a, a precisamente este proceso como abrir una llave que hace mucho que no abres. Si no, si sientes incomodidad al principio es porque hace mucho que no abres esa llave. Entonces vas a abrir esa llave y ponte a escribir, güey. Lo que sea, lo que salga, aunque tenga errores, ponte a escribir. Y a lo mejor al principio va a salir agua sucia, agua chafa, uh -huh. porque hace mucho que no abres esa llave. Claro. Una vez que salga esa, esa agua sucia vas a empezar a, a sacar mejores ideas. Entonces todos esos pensamientos que tienes en la cabeza, escríbelos, ponlos en papel para que los saques de tu cabeza y de cierta forma le des flush, y una vez que los veas en un papel, ahora sí puedes ver qué hacer con ellos. No tienes que hacer un libro, a lo mejor tú quieres hacer otra cosa completamente distinta a un libro, pero escribir, insisto, escribir para mí es el cardio de cualquier cosa. Escribir te va a estructurar tus ideas y te va a generar un, un valor para lo que sea que quieras desarrollar. Entonces dices, madre, si estoy muy abrumado, sé mucho de cocina, no sé qué hacer. Oye, ¿qué sabes? Escribe todo, todo lo que sabes y una vez que lo vas en un papel, le Vas a dar un alcance a, a todo lo que tienes y vas a poder ahora sí ponerle nombre y apellido. Ok, esta idea se me antoja para hacer un tutorial o esta idea se me antoja para hacer un artículo.
0: Me encantó la idea que estabas diciendo ahorita, este, que por ejemplo, como nosotros nos pusimos límites. Y me acuerdo que una vez tú me platicaste que te levantas todos los días uh -huh. y tienes, te, creo que eran tres hojas uh -huh. este, sí. en blanco... Que, que, tú, que, que era como un mensaje que le estás dando a tu cabeza de no puedes avanzar en tu día hasta que esas sí. tres hojas estén, estén limpias. ¿Qué le recomendarías a la gente como para poner esto, este tipo de candados mentales de sí. que te, te, te forcen a hacer las cosas?
1: Eso es muy importante porque los seres humanos somos changos en ese sentido y yo creo muy cabrón en eso. Entonces, a mí me gusta mucho visualizar mi, proye mi, mi progreso en escala macro y en escala micro. Entonces, mi progreso en escala macro, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, era literalmente como carcelero. ...poner con palitos cada día que escribía algo... ...entonces vas avanzando... ...y me gusta mucho usar la, los porcentajes... ...como ya sabía que eran 100, 100 capítulos... ...pues ya sabía más o menos cuánto iba avanzando... Ya. ...que otra vez la importancia de limitarte... ...y en el micro hacía eso... ...en el micro yo lo que hacía es que descomponía... ...qué quería hacer en un día... ...y, y lo que hacía era que yo editaba... ...o sea yo escribía 5 capítulos de, de, de mi libro al día... ...que los escribía... ...los escribía en varias iteraciones... ...pero siempre eran 5 capítulos... ...entonces lo que yo hacía era poner un shot de tequila... Y cinco monedas de un centavo. Y cada vez que terminaba un capítulo, yo agarraba una moneda y lo ponía en el vasito. Entonces, de esa forma, aunque suene súper estúpido, estás visualizando tu progreso... Y eso te hace claro, motivarte, güey. Claro, Entonces, claro. para mí, yo no podía avanzar en mi vida si las cinco monedas que estaban afuera del vasito no estaban adentro. Entonces, como, como perro literal o como simio, te motivas y canalizas eso. Hay, hay un concepto que, en el que habla en un nuevo libro que se llama Akido. Que Akido es como un arte marcial que tiene como... Días en internet muy dudosos Pero el concepto El concepto teóricamente es muy bello El concepto te dice que El concepto se trata sobre usar la, la fuerza de tu enemigo A tu favor okay. Entonces si sabes que tienes un bias, una predisposición En lugar de hacer que te frene, canalízalo Para que sea tu forma de hacer las cosas Si okay. ya sabes que tu cabeza es un simio En el sentido, pues güey, en lugar de, de, de Intentar combatirlo, abrázalo Y úsalo a tu favor Úsalo a tu favor, güey, sí. qué,
0: qué, qué, qué chingón este, creo que eso definitivamente pues rompe los, los paradigmas de la gente que le, se limita mucho y, y otra vez, creo que esto es muy, muchas veces es mental de que, lo, de que los límites para empezar por lo menos, este, muchas veces somos nosotros mismos los que lo estamos empujando, etcétera A ver, Roberto, y también ya vamos empezando a crecer nuestra comunidad, empezamos a sacar nuestros productos, ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto de que ya empiezas a crecer? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Empiezas a crecer este, en, en audiencia? ¿Empiezas a crecer en ventas? Sí. ¿Tu libro se ha vendido de forma increíble? Este, ¿Cómo? Que esta es la pregunta de todos, ¿verdad? Oye, empiezo a ganar lana ¿Qué hago con la lana? Este, ¿Hago mejor contenido? Eh, ¿Me capacito más en algún tema? ¿La uso para mí? Cómo Y ya metiéndonos aquí en parte de administración sí. financiera O sea, ¿cómo vas a... Llamémoslo así ¿Cómo administras el éxito?
1: ¿Cómo, una vez que, que empieza a vender Por ejemplo, yo, yo no he sacado mi libro Y va a sonar mamón, pero es cierto Yo no he sacado mi nuevo libro, que ya lo tengo escrito desde hace mucho tiempo Porque el creativo se ha estado vendiendo mucho Entonces sí. no quiero que la tienda se pare en cero y que yo sacara el nuevo libro sin tener inventario creativo. Entonces, lo que yo hice fue pedir más creativos. Se volvieron a acabar los creativos, entonces no tuve tiempo. Entonces, ya volví a pedir todavía más creativos. Okay. Entonces, al, lo que he estado haciendo con, con, con el dinero que me ha estado llegando es reinvertirlo en la infraestructura para poder sustentar una tienda de mayor tamaño. Oye, okay. a lo mejor antes tenía que tener 2.000 libros en inventario. O, con lo que estoy vendiendo ahorita, eso es muy poquito. Tengo que tener ahora más. Entonces, obviamente, el tener más te cuesta es eh, un, una inversión económica. Entonces, pues es... es, es si, si, te, si, si te estás viendo como una tienda Que vende tantos miles de pesos Tantos millones de pesos al, al, al año o al, o al mes Este, cuestionate Qué tanto inventario, en mi caso, por ejemplo Qué tanta infraestructura necesitas para poder Mantener ese volumen de venta, y ahí es donde tienes que Invertir primero, yeah. o sea, de cierta forma Tú creas las estructuras y las estructuras te crean A ti, tú compras los instrumentos Y los instrumentos te hacen usarlos, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy fa muy fanático De esa idea de pues esta relación simbiótica Que tienes con las cosas que haces Si yo me veo como una tienda Que vende tantos libros al mes Pues tengo que tener ese inventario Si yo me veo como una persona Que, que, que quiere grabar su podcast en su estudio Pues tengo que tener un estudio Tengo claro. que tener el equipo Entonces yo yo soy mucho de la idea De invertir en mí mismo Y apostarle a mí que Que... Eh, digo eh, eh, Algo que me pasó curioso en el libro creativo Es que yo lo saqué obviamente pensando En, 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 en vendérselo a gente que estuviera Metido en el, en el ámbito creativo Pero me di cuenta que mucha gente que incluso no está tan metida En la creatividad le gustó mucho el libro Porque es un libro que habla en esencia De confiar en ti mismo De creer en tu, capi en tu capacidad de hacer las cosas Y de poder de cierta forma Monetizar y vivir de lo que te apasiona Entonces yo soy muy, muy fan de de apostar en mí mismo Que si la cago es mi culpa Y agarrar esa responsabilidad Entonces, ¿qué es claro. lo que hago con el dinero? Invierto en infraestructura Invierto mucho en mí, la neta Si quiero ir a una conferencia O quiero, por ejemplo Me suscribir a la plataforma Masterclass Para okay. poder absorber Estás
0: capacitando igual. Y estoy agarrando
1: material para mi nuevo libro yeah. Entonces, yo soy muy fan de eso, güey
0: Ahí te va, Roberto Creo que algunas de las cuestiones Que tiene la gente que normalmente escucho Relacionado a este tema Uno, eh de todo lo que estamos hablando, hay un componente bien importante aquí, no me dejarás mentir, de tecnología. Sí. No todos son tan tecnólogos. Totalmente. Tú eres programador, güey. O sí. sea, de, de hecho, me da risa porque eh, la gente así cuando me pregunta, güey, ¿cuál es? ¿Qué estudio y la fregada? Yo le digo, güey, obviamente algo que esté enfocado en lo que te guste y lo pero la neta en este mundo corrígeme si me creo que, si sabes programar estás a un paso adelante claro. de muchísima gente y tienes una habilidad que se puede monetizar muy cañón no entonces eh, mucha de la gente que la más la mayoría de la gente que nos está escuchando tiene una pasión nos ha estado siguiendo muy bien este tema pero claro hay, en, en el tema de monetizar de vivir de lo que quieres hay un gran componente tecnológico y te lo Totalmente. digo porque lo vivo yo verdad yo no sé programar bueno sí, le entiendo más o menos <ríe> pero yo no voy a programar mi página de internet claro. Yo no voy a este, meterme A los fierros de una configuración Yo no, yo no, y es, eso es parte también De lo que a mí me gusta outsourcear, yo me dedico A lo que a lo que me da valor a mí y, y, y me concentro en eso, ¿qué le recomendarías A la gente, y no nada más a la, y, y aquí ojo, no nada más a la gente que quiere vivir de su arte De su pasión, también a un negocio sí. esto pasa, cualquier negocio es ¿eh? O sea, si nos salimos aquí a la calle Y ahorita lo de la pandemia, ha sacado sacado a relucir el, el tema de Necesitas digitalizarte Necesitas llevar tu, tu, tu producto, servicio a la nube, al internet Para que la gente te lo pueda consumir, comprar Todos tus procesos de proveedores, clientes Todo tiene que estar digitalizado Pero no somos tecnólogos Claro ¿Qué, qué consejos le darías tú desde el punto de vista? Porque tú sí si eres un tecnólogo ¿Qué consejos le darías a la gente?
1: Sí, eso que dices es muy importante Porque, porque, este, sí No, no todo el mundo a lo mejor tiene la experiencia de programación Pero le interesa este o sea le interesa desarrollar un negocio y al, o sea yo, yo soy muy fanático de la idea de tener el proceso creativo sano y creo que yo a lo mejor estoy al extremo de que neta pues mi proceso creativo es lo más sano posible porque soy nada más yo o sea ahorita no tengo ningún empleado pero, pues, es, es simplemente agarrar esa premisa. A lo mejor si tú no vas a aprender a programar, pues, sí vale la pena que te asocies con un programador. Yo soy el extremo, honestamente. yo a mí, Es que a mí me a mí me apasiona mucho aprender de todo. Okay. Y, y por, por eso me he tardado tanto en estar en donde estoy. O sea, eh, empecé, mi página... ...de internet... ...tengo más de 10 años con ella...
0: Sí, ...es, una o sea, es
1: muchísimo... ...y me empezó a generar... ...hace 4 años... ...6 o sea, años no me generó nada... ...porque yo me fui... ...por el camino difícil... ...que me pagó muy bien... ...sí, sí me pagó muy bien... ...y me arrepiento... ...no, no me arrepiento... ...porque me puse... ...una posición muy chingona... Sí. ...a lo mejor hay gente... ...que no tiene... ...o ese interés... ...de aprender todo como yo... ...o, o a lo mejor no tiene ese tiempo... ...para esperarse 6 claro. años... Yo, ...yo lo empecé... Estu ...de estudiante... ...entonces a lo mejor... ...ahí sí vale la pena... ...meter a alguien externo, contratar... ...pero siempre haciendo el proceso... ...o sea, siempre agarrando la premisa... ...de que vamos a hacer el, el proceso creativo lo más sano posible... ...las cosas que yo quiero aprender y que puedo hacer... ...no las delego. Eh, bueno, ...en mi caso yo las programo, que también... ...si vas a aprender... ...yo creo que si, si pudiera recomendar habilidades para aprender... ...serían uno hablar inglés... ...porque te, te, te sí, en otro... otro peor. ...te abre el mundo... ...y dos aprender a programar... ...o sea, la, la cantidad de dinero que me he ahorrado yo... ...con programas que yo desarrollo... ...es mucha... Por ejemplo, servicio al cliente lo tengo automatizado, todo el,
0: cuando me compro un libro, las guías, todo eso. Pero, ¿cómo...? O sea, la, pre, la pregunta más tangible que recibe la gente es, ¿lo outsourceo o lo hago yo? Sí. O, o lo aprendo, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo generamos como un marco conceptual para poder tomar esta decisión? ¿Cuándo sí Tienes cuando no? que ser
1: visceralmente honesto contigo mismo. Okay. Y, y regresamos al tema de limitarte. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hasta cuánto puedes abarcar? ¿Sabe, o sea, ¿Realmente crees que vas a aprender a programar? ¿Lo quieres sacar un año? ¿Crees que vas a aprender a programar en un año? Si la respuesta es no, pues bueno. Tu proceso creativo más sano posible es traer a alguien. O sea, okay. tienes que traerlo. Punto. Si el día de mañana yo quiero hacer algo que requiera que dos personas estén agarrando una cámara, pues yo no soy dos personas. Voy a tener que contratar. Entonces, ahí... ahí Ahí entra mucho el tema de, de ser visceralmente honesto contigo mismo. O sea, realmente decir, ok, ¿neta voy a hacer esto o no lo voy a hacer? O sea, ¿neta voy a aprender esto o nada más me estoy intentando engañar? Claro.
0: Que, porque aquí me gusta mucho porque tú y yo somos muy diferentes. Somos totalmente diferentes, sí. Pero está toda madre que lo platicamos y, y, y yo, por ejemplo, te voy a, te voy a decir eh, mi, mi tren del pensamiento. Sí, ¿no? creo que para esa pregunta tú eres más... Calificado para contestar. Ajá, o sea, ¿por, ¿por qué yo, tú lo dijiste bien, yo, yo soy fanático de la, del outsourceo, ¿no? O sea, todo lo que, lo que, eh, yo soy visceralmente honesto conmigo mismo uh -huh. y digo, ¿qué le da valor a Maurice Dieck, a la marca Maurice Dieck, al movimiento Maurice Dieck, a lo que quiero generar, qué le da valor, ¿no? Y yo escribí, yo me acuerdo en mi Excel, yo lo tengo todo en mi Excel, ¿qué le da valor a mí y a dónde quiero llevar la marca? Entonces, uno, dos, tres lo fui listando que dentro de todo este proceso creativo no me da valor a mí, sino más bien es una actividad de apoyo uh -huh. o soporte. Esto, 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 esto. Entonces, yo decidí mi tiempo mental, mis actividades, enfocarlas 100% a lo que me da valor a mí y muy, muy, muy concentrado en eso. Y eso, como tú como dices, todo te da pros y cons. Sí. ¿no? Eh, que es lo, lo malo Pues bueno Que te está haciendo Un equipo cada vez más grande Y que no tengo La sensibilidad De muchos procesos O sea Claro. definitivamente no tengo no, no sé programar mucho de lo que sucede en mi plataforma no lo entiendo trato trato de entenderlo para, para saber en dónde estamos parados pero no me meto a los carros claro. sinceramente pero eso a la vez me ha permitido y vamos a la parte de los pros me ha, me, me ha permitido profundizar mucho en lo que he querido hacer ¿no? este estar en programas estar en foros estar en o sea eh, 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 me ha permitido a mí Hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que yo digo? Pues y esto te, te ha de, permitido
1: avanzar más rápido también. Avanzar
0: más rápido, y, pero pues también de una, también profundizar en los temas que a mí más, claro. este, eh, como tú dijiste, pues tú escoges los temas en los que te Digo,
1: también, también, por ejemplo, que es algo que creo que es muy para mí, o sea, que aplica nada más para mí, es que. A, yo al sumergirme en procesos técnicos de cierta forma agarro materiales pa, material para mis libros, porque mi libro trata de creatividad entonces yeah, pues yo sí, soy sí. una prueba viviente de lo que estoy escribiendo, y me gusta mucho eso me gusta mucho practicar la teoría que, que estoy escribiendo, entonces pues no sé güey, o sea para mí, por ejemplo tú, tú a lo mejor el, el, el delegar y el autorizar te ha dado beneficios muy grandes pa, y, y regresamos a lo que empezamos con la conversación, la importancia de conocerte, claro. o sea conocerte a ti mismo y ser honesto basado en eso para mí, yo si hubiera hecho exactamente lo mismo que tú, a lo mejor estaría en tu lugar, pero no sé, no me sentiría auténtico, güey. Y, por ejemplo, si yo hubiera tomado el mismo acercamiento que tú, yo con mi página de internet, en lugar de yo encargarme, por ejemplo, de los envíos, lo hubiera delegado o contratado una empresa externa. Y a lo mejor ahorita tendría, no sé, tres personas trabajando, pero al yo, al yo sumergirme en ese proceso, porque sé que tengo la habilidad valiosa, que también regresamos al principio de la plática, la importancia de saber eso, de programar, sabía que podía desarrollar un sistema iba a ser el trabajo de tres personas entonces yo ahorita con el clic de un botón hago lo que harían cuatro personas en una hora yeah. entonces eh, para mí eso el, el yo saber que tengo el potencial de hacer eso, le ganó por mucho a outsourcear,
0: güey. Y eso es algo bien importante que va más allá de, outsource, de outsourcearlo o hacerlo tú, el entender las cosas, porque una cosa es, por ejemplo, yo outsourceo eh, tú por un ejemplo, yo outsourceo pues, mucho, mucho de la parte de la grabación pero yo entiendo, yo claro. he recorrido el proceso, yo he grabado, yo he editado, sé lo que hay detrás. Y eso te da mucho valor también para después tomar decisiones de qué tanto delegas, qué tanto no. Sí. Y también de lo que se puede llegar a hacer y de lo que no.
1: Que creo que contigo, tú creo que eres el ejemplo de un sweet spot entre eso. Porque creo que te pasa, por ejemplo, yo creo que soy un extremo en el sentido que yo me involucro en todo... Y a ti te toca convivir, por ejemplo, con el otro extremo que son la gente, no quiero generalizar Pero los que aparecen en tele, que literalmente no, no saben nada de, la nada, la infraestructura, nada, nada más están ahí guapos y se ponen en, en frame. Sí, sí, sí. Y ellos no, y tú estás como en ese sweet spot en el que tú te has metido en, en, el, en la jerga de la programación dicen de que this guy has seen some scripts, Ajá. o sea, has visto. Has seen some scripts. Ajá. Y a par, y, pero tampoco estás tan metido en todo. Güey.
0: Claro. Porque, pero eso se vuelve bien relevante, o sea, por ejemplo, ahorita me pongo en, una, en, un, en un ejemplo de imagínate a alguien que está haciendo contenido de, de ejercicio, ¿eh? oye, Moris, entonces eso significa que si yo quiero hacer mi, mi, mi curso de rutinas así de, de ejercicio, necesito saber grabar y editar, no necesariamente, pero... Te serviría mucho el de ser, entender Te,
1: te facilitaría Y creo que grabar No es una no, no es una habilidad tan complicada sí, Como claro. saber programar
0: Sí, exacto de, Definitivo, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo Muchos de los procesos En mi página de internet Definitivamente no los ejecuto claro. yo Pero entiendo Qué está pasando detrás Entiendo qué trabajo Se requiere detrás Y eso me permite a mí Poder tomar decisiones Y poder al final de cuentas Decidir ¿Vale la pena que alguien lo haga? Claro O lo puedo hacer yo Y ojo
1: Incluso yo que soy el extremo Tengo límites O sea, mi primer libro lo saqué Con una página que yo programé En Notepad En Notepad, güey O sea, <ríe> la, el, el pro, programé el backend en PHP sí. Entonces Lo saqué Hice ese experimento Y me di cuenta esa ¿sabes qué? Mejor voy a agarrar Shopify Porque no conviene la chinga Que me estoy metiendo Cuando sí tengo una, una alternativa Que me brinda distintas herramientas Entonces incluso claro. Dentro de este extremo Tengo esa capacidad de discernir Y encontrar hasta qué punto Realmente quiero hacer yo claro. De cierta forma yo outsource Sí, eso a Shopify... ...entonces sí estoy... haciendo cosas... ...pero porque sabías... Wey,
0: claro ...esa es la cosa... Esa es la, clave. ...esa es la clave... ...no importa... ...si outsourceas todo... ...o outsourceas nada... ...lo importante es entender... Para que elijas lo que te funciona a ti Y eso
1: eso es clave y creo que lo podemos aterrizar Como otro consejo que no sé cuántos llevamos No,
0: definitivamente sí. no vamos a seguir los días Pero la plática, hemos sí. sacado muchísimo Que, que a la es,
1: es esa, yo soy muy fan del punk A mí me gusta mucho la música punk rock Y me gusta la, me gusta esa música porque Fomenta mucho una ideología que es DIY O sea, la música punk en los setentas eh, lo que hacían las bandas Era que sacaban sus discos Ellos solos Y tenían su propia disquera Ellos maquilaban todos uh -huh. Entonces me gusta mucho Hacer las cosas Al principio De modo punk rock Para precisamente Tener ese tacto Con todo el proceso integral Que conlleva crear algo sí. y, cuando, y el día que llegues A delegar algo a alguien Que esa persona No te haga pendejo O sea realmente exacto, güey, Que exacto. Pro probablemente Yo estoy en un punto ahorita En el que en dos meses, cuando se acabe la pandemia, voy a contratar, voy a tener una tienda y voy a contratar a alguien que me ayude con los envíos. Uh -huh. Pero yo ya estoy tan sumergido en ese proceso que yo voy a entender. Luego, luego, cuando se... está haciendo un buen trabajo y cuando me está intentando dar la cara. Exacto. Entonces, la importancia de hacerlo todo tú primero te brinda ese tacto y ese acercamiento. Claro. Que tú dices que no sabes de programación, pero sí sabes. O sea, estudiaste una carrera que te... Claro, que creo da las
0: bases. De... Ajá,
1: te da las bases para que cuando menos a grandes rasgos entiendas lo que está haciendo, ¿no?
0: Que se puede editar, que no... Que lo
1: eso puede... es clave. A lo mejor no tienes que ser un, es, un experto, pero sí que tengas... Como que a grandes rasgos O el, el, el gran panorama Del trabajo que estás haciendo Ese tacto es Te lo brinda El empezar chiquito Y el hacer las cosas de cero claro. Como tú dices Tú empezaste grabándote Con tu celular, güey
0: o sea, La gente Al principio Me da mucha risa Porque no creía Que yo editaba mis videos Ajá. Sí, güey sí, no. <risa> en Premiere Ahí los hemos estado haciendo Roberto, hay Una última pregunta Digo, creo que Como decía ahorita No seguimos ya Los 10 consejos Pero fueron Pero hay más ganando. de diez, por Hay por más de Digo, 10 eso esta.
1: es muy curioso que lo, Porque lo tengo que decir El medio se llama creativo 100 consejos para vivir a tu arte, pues no, son 100 consejos son como 111, güey, nada más no. es que le puse 100, porque la gente ni se da cuenta, o sea, tú pones el capítulo y es un número
0: cerrado que se tú ve ponle, tú ponle
1: 10 al capítulo y honestamente estamos ofreciendo más de 10 el libro te, te da 100 consejos, pues son como 106, 107, güey, eh, claro, claro Entonces es, 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 también es parte de esa ideología
0: Sí. ahí te va otra otra pregunta que se me hace igual muy muy relevante que la gente tiene es Maurice, Roberto, este buenísimo, me motivé, este, ya empecé a ejecutar, pero fíjate que llevo seis meses, un año, dos años, o inclusive ya llevo tres, cuatro años, este, dándole, y la verdad es que no veo, claro, este, no he podido colocar mis productos, no he podido colocar, no he podido generar audiencia, este, sí, me he metido uno que otro curso, pues, este, para tratar de comunicar mejor, este, Trato de dar los mensajes Pero pues no sé Como que siento Siento yo sí. Que no he tenido Tracción ¿Hasta cuándo Lo debo seguir empujando? ¿Hasta cuándo Mejor cambio de idea? Porque gustos Tengo muchos Claro Porque gustos Tengo muchos Entonces ¿Cómo sé Si en verdad Este le sigo taloneando esto? Y esta pregunta También me la hacen mucho eh. Moris Estoy empujando Tres emprendimientos ¿Por cuál me decido? ¿Por cuál no? Este eh, ¿Qué consejo Le darías aquí A la gente eh, ¿Es de seguirle fregando sí. hasta que algún día jale cuándo cambio de idea?
1: Digo, ahí regresamos al punto de ser visceralmente honesto contigo mismo y, y, y evaluar. Honestamente, probablemente no vas a tener... O sea, no, no hay una respuesta correcta en eso. Es nada más tomar la decisión que puedas tomar con la información que tienes. Y vivir con ello. O sea, si si les si le estás invirtiendo demasiado tiempo o demasiado esfuerzo a un producto que no te está dando tantos... Eh, pues no te está regresando tanto... Yo lo primero que haría sería analizar precisamente mi proceso creativo y ver qué tantos intermediarios realmente necesito, ver qué tantas manos hay sacando rebanadas del pastel y cuestionarme, ok, por, o sea, estoy vendiendo, imagínate, estoy vendiendo pasteles, estoy vendiendo 100 pasteles al mes y no estoy ganando dinero, realmente, o sea, ¿por qué no estoy ganando dinero?, ¿realmente no debería estar ganando dinero?, o sea, ¿realmente necesito tanta gente trabajando, absorbiendo tantos recursos o podría hacerlo más chiquito?, entonces yo si
0: el local ¿Lo puedo vender en línea? ¿Los ingredientes están caros o no? Están? Y, y
1: O sea, tenemos esta concepción romántica de, 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 por ejemplo, si quieres tener un negocio tener tu local No necesariamente sí, no, Puedes no. vender pasteles en tu casa yo, yo tengo conocidos que venden pasteles en su casa Y les va muy bien Entonces empieza Si no te está dando los números hazlo más chiquito hazlo más chiquito hazlo más chiquito hazlo más chiquito y empieza a encontrar también por ejemplo si tienes varios productos cuál es tu producto estrella si el día de mañana me, está, me empieza a ir mal por ejemplo yo dejaría de vender las camisetas porque no es lo que más se vende y me quedaría con mis libros que es mi producto estrella y es lo que más me gusta y es para lo que más inclinación natural tengo que regresamos al punto de inclinación natural a lo mejor vas a agarrar algún trabajo porque no te está yendo muy bien o a lo mejor no quieres dejar tu trabajo pero en tu tiempo libre gracias a inclinación natural claro. vas a seguir desarrollando y trabajando en eso entonces yo, yo, empezaría haciendo más chiquito todo para que te empieces a dar mejores números con, con, con lo que estás generando y también, digo, el, va a sonar cliché porque somos creadores de contenido, pero crea contenido, güey, si tú sabes de un tema y estás desarrollando productos para un tema, habla de ese tema habla de ese y tema. ponte a hablar con el celular, sube stories, empieza a comunicar, agarra esas habilidades exponenciadoras y ponlas en práctica. Yo la veo muy difícil que si haces eso no te vaya mal, honestamente. pero pues digo, se puede, hay excepciones, seguramente. Pero yo la veo muy difícil que te vaya mal. A fin de cuentas, pues no, o sea, hay cosas que no puedes controlar. Claro. Y creo que, en, por ejemplo, creo que en este juego de hacer videos, pues de repente un video se hace viral que tú no te esperabas. Pero entre más estés intentando y entre más boletitos de lotería compres, más probabilidad tienes, güey.
0: Claro, es co como dice, no hay, no hay blanco que se que se, sí. que se se cubra de mil flechas, ¿no? Pues al final de cuentas eso así, es estar trabajando y... y... Y, y
1: para cerrar me gustaría a lo mejor... Cerrar, valga la redundancia, con algo cursi... Pero creo que es muy cierto... Okay. O sea, la belleza de, de, de encontrar... Una forma de vivir de tu arte O encontrar una, un, una profesión Que tenga que ver con lo que te apasionas Es que se vuelve un proceso de mejora continua No solamente de lo que estás creando Sino personal, okay. o sea, tú te vuelves una mejor persona al, al, al crecer tu emprendimiento Por ejemplo, de finanzas Tú aprendiste a hablar en público, ahora sales en televisión Entonces no solamente estás enriqueciendo tu currículum Sino tú como persona estás creciendo claro. entonces se vuelve una, Incluso se vuelve una, un, un proceso De mejora continua personal, que es algo muy bonito güey O sea, creas no solamente un mejor Emprendimiento, sino que creas a su vez una mejor Versión de ti mismo Y eso hace que Todo valga la pena Aunque no ganes dinero Y neta lo creo Aunque no ganes dinero Estás mejorando tú Como persona Y creo que esa es Una vida bien vivida güey. Claro. Suena cursi y, Pero sí lo creo
0: Y estas mismas habilidades O este mismo crecimiento pues igual y no te están retornando directamente algo dinero, pero seguramente esas mismas habilidades las vas a poder claro, aplicar en otra cosa totalmente. y ahí sí te van a... Es como esto, de hecho de ahí vienen los activos invisibles, ¿no? De estas cosas que tú tienes, que las apliques para una cosa o para otra, pero aumentas las probabilidades de que te de que, de que que te vaya bien y, y obtengas este retorno monetario del que, del que todos hablan. Roberto, pues muchísimas gracias, definitivamente creo que aquí le dimos una muy buena pasada a, a, a muchos consejos para que la gente... Independientemente de qué es lo que hagan con su vida, puedan puedan empezar su camino de crecimiento para vivir de su arte de claro. lo que los apasiona. Platícanos para cerrar este eh, dónde te pueden encontrar en las diferentes redes. Platícanos de tus libros.
1: Sí, pues me pueden encontrar en, en, en todos lados como Roberto MTZ TV okay. en mi página robertomtz.com si les interesa alguno de mis libros. Este, si ponen el código creativo se llevan un 10% de descuento
0: Creativo se llevan 10% de descuento
1: y, y pues nada, digo nada más para cerrar la conversación Y para dar como un pequeño adelanto de mi nuevo libro Que tiene que ver mucho con esto Que creo que, creo que la clave Y a lo mejor tú, tú estarás de acuerdo conmigo En esto es todo el tiempo estar intentando cosas, todo el tiempo estar ajustando cosas, todo el tiempo estar moviendo, o sea, no estancarte. Y me gusta mucho, y de hecho el nuevo libro lo arranco con una frase que me gusta mucho que es, está en latín, es solvitur ambulando, que, base, que, que significa se soluciona caminando. O sea, la vida okay. muchas veces es un experimento que solamente se resuelve con la praxis, con la práctica. Yeah. Entonces, si te sientes estancado, te sientes atrapado, güey, no eres un árbol, muévete, camina hacia adelante, intenta nuevas cosas, mueve y eventualmente le vas a pegar algo,
0: güey. Yeah. Creo yo eso. Qué chingón lo que estás diciendo, porque ahorita me estoy acordando. Cuando yo estaba escribiendo el segundo libro, ¿te acuerdas que nos juntamos? Uh -huh. Y te, y, y tú, creo que tú me preguntaste, ¿cómo vas? Y yo te dije, güey, llevo, llevo ya varios meses que no le he seguido. Y tú me preguntaste, ¿por qué no le has seguido? ¿Y qué te dije?
1: Que estaba atorado con me el traducción, Me estanqué, güey. ¿no? Te dije,
0: güey, sí. es que estoy sí, estancado... Porque no hay un este hay un, Estoy platicando una historia Pero no logro embonarla con otros temas ya haz de cuenta que como que Me bloqueé y dejé de, y dejé de escribir por, un, por varios meses Y me acuerdo tu recomendación es justamente lo que estás diciendo ahorita Me dijiste, güey, olvídate Sigue, continúa, sí. cambia de tema Cambia de capítulo, empieza a hablar de otra cosa Que ibas a hablar en ese libro Pero empieza empieza con eso Y es justamente lo que estoy. Y güey, esa, esa recomendación la he aplicado sí Muy, y... La apliqué con el nuevo libro Y con el, con el que ya escribí Y con el nuevo Sí, eso, eso de,
1: de estar avanzando todo el tiempo es Creo que es lo más importante Para a, en que tu vida sea un proceso de mejora continua Digo, lo podemos podríamos hablar más de esto, pero hay por ejemplo una frase que me gusta mucho de un músico que se llama John Darniel que dice que el bloqueo creativo es un lujo burgués. O sea, nosotros como creativos nos damos el permiso de tener ese bloqueo pero si tú eres un oficial de tránsito no te puedes dar ese bloqueo entonces realmente es una forma de procrastinar y más coloquialmente esta frase de solo y que puede sonar muy mamona es ya andando la carreta se acomodan los aguacates, güey. Nada más dale, güey dale y se empiezan a acomodar las cosas claro. o sea, en la práctica realmente sí. te acomoda la cabeza y hace que encuentres estas conexiones semánticas que muchos Muchas veces estás buscando.
0: Claro. Buenísimo, Roberto. Oye, pues te agradezco mucho. Siempre gracias, que tío. vienes aquí a Dime y billetes. Este la rompemos muy duro. Muchas gracias. Sin duda, estos van a ser consejos eh, pues, de mucho valor para toda la gente que está allá afuera. Quiere vivir de su arte. Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dime y billetes. Hasta la próxima. ¿Sobres?